0: Здравствует зритель на ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о днем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Неделю назад я обещал, что как сопровождающий главу государства в его рабочей поездке в Россию расскажу немного интересного из кулуаров. Сказано, будет сделано. Отвечаю массово, как своим коллегам, так и друзьям, знакомым и самым любимым зрителям на главный вопрос «Как там Питер?». Ответ простой, понятия не имею, потому что за пять командировочных дней я того Питера особо и не видел. Это и потому, что программа была крайне насыщенной, как обычно и бывает в любых командировках с президентом, так и жили и работали мы не совсем в санкт а в той самой Стрельне, где тот самый комплекс Дворец Конгрессов, венчает который Константиновский дворец. Я вот небольшой фанат архитектурной красоты, но в этом случае признаю, это красиво, особенно извне. Внутри, конечно, есть нюансы. Не в красоте, ее там тоже более чем хватает, но все же, когда памятник архитектуры 18 века адаптируется под политические события 21 века, то неизбежны сложности и с достаточным количеством площадей для работы всех, включая, естественно, и журналистов, да и какие-то путешествия внутри Константиновского дворца по этим витиеватым закоулкам, по узким коридорам и по винтовым лестницам, это удовольствие, ну вот такое себе. Особенно для операторов с телекамерами, штативами и прочими килограммами оборудования. Но все же, признаю, я после таких вот поездок чуть лучше понимаю своего президента и президента России, почему их душа больше лежит именно к таким историческим местам и в целом, и по стилистике. Если помните, как-то на встрече с молодежью Александра Лукашенко спрашивали про наш дворец независимости. Глава государства тогда честно ответил, что вот он лично сделал бы его иным, чуть больше под старину, но президента. Уговорили аргументацией и доводами, что Беларуси нужен вот именно такой символ государственности. И президент аргументацию и доводы услышал и принял. Но и касаемо Кремля, и касаемо Константиновского дворца, там есть вот это ощущение многовековой власти. Есть дух того, что важное государственное решение именно здесь не только принимаются сейчас, но и принимались 100 и 200 лет назад. При всех технических неудобствах, пожалуй, вот это ощущение все остальные минусы сильно перевешивает. С другой стороны, да не обидятся на меня российские коллеги, потому что на правду обижаться, но это такое себе. И еще я скажу одну важную вещь. На мой скромный взгляд, я в жизни встречал очень мало людей, которые Россию любили бы больше, чем я. Но я об этом не кричу на каждом углу, потому что не считаю это нужным. У нас в Беларуси Россию любят в целом и любят сильно. И хватает личностей, которые об этой любви как раз предпочитают кричать громко и постоянно. Смею утверждать, что люди, кричащие об этой любви, любят скорее не Россию, а себя. А крики эти чаще не от большой любви к общему Отечеству, а от большого желания в этом Отечестве стать чуть более заметным и важным, чем сейчас. Так вот, про Константиновский дворец с его историческим великолепием, дух которого я оценил в полной мере. Но есть нюанс. Внешние ступеньки дворца, то есть те, которые на улице с нижнего яруса на верхний и с тыльной стороны, куда не подъезжают президенты, но с которой заходят внутрь журналисты и технический персонал, напрочь были покрыты толстым слоем льда. Для меня, как для белоруса, это было категорически удивительным. Как и слова с полным отсутствием тревоги от сотрудников ФСО, мол, там лед, вы там не пройдете, вы можете упасть, и очень больно, поэтому вы туда не ходите, нужно обойти вот с этой стороны. Мне очень тяжело представить, что такое могло бы быть в Беларуси. Потому что и наш дворец независимости, и другие объекты посещения главой государства приводятся всегда в идеальный порядок. И там не будет не то, что корки льда, и маленькой льдиночки вы там не найдете. Почему? Потому что так принято перед приездом гостей наводить кристальный порядок. Да, я не с луны свалился, я прекрасно понимаю, что когда речь о тех зданиях, где президент или иные высшие должностные лица, там особые отношения и потому, что не дай бог они увидят беспорядок, будут мгновенные следствия, вынесение обвинения, суд и приговор, да. Но я не с луны свалился и с другой стороны. Я живу в обычной многоэтажке по соседству с обычными людьми и мой двор вместе со ступеньками и дорожками каждое утро приводит в кристальный порядок обычная сотрудница ЖКХ, которая встает где-то в 5 утра, я так понимаю, и часам восьми, я, выходя из подъезда, не обнаруживаю ни одной льдинки, на которой могу поскользнуться и упасть. Может, это она делает, потому что я в этом подъезде? Я вот сегодня утром не поленился, прошелся по району, ровно такой же порядок во всех остальных дворах и около других подъездов, там, где точно не живет госпропагандист. В эти дворы не собирается приехать президент, в эти дворы не проезжают мимо иные ВДЛы, но там порядок, потому что мы к нему приучены. Мораль. Я ничего не имею против того, что принято называть имперскостью. У России должна быть такая политика, как у мировой сверхдержавы. Это не только нормально, но и единственно правильно. Я также ничего не имею против имперскости у людей, вне зависимости от их роли в жизни России, профессии, доходов, социального статуса. В конце концов, это не мое дело. У кого какие политические и географические политические взгляды. Но, на мой взгляд, имперскость, в первую очередь, это не транслирование великодержавности куда-то наружу. Имперскость начинается с самоощущения и с высочайших стандартов качества к самому себе, как к приверженцу империи, в которой, на мой взгляд, имперского высочайшего уровня порядок должен быть не только на мировой арене, но и внутри этой самой империи. После этого моего монолога, я прям уверен, фрагменты этой программы выдернут враги, чтобы создать иллюзию того, что белорусский пропагандист нападает на Кремль, на Россию и на Путина. Отнюдь. Касаемо Владимира Владимировича, у него к соблюдению высочайших требований к себе, как к лидеру империи, полный порядок. Но Россия – это далеко не только Путин, это не только Кремль, это не только Москва и Санкт-Петербург. И вот ведь вопрос, вот все ли люди, которые говорят и пишут о любви к своей родине и о ее величии, еще и делают для этого величия что-то? Не обязательно что-то героическое, а хотя бы прозаическое. На высочайшем уровне качества делать то, что должны делать. Еще раз, чтобы на меня не обижались россияне, в Беларуси, на мой взгляд, имеется то же самое. Далеко не все люди, эмоционально выражающие слова любви к родине, имеют привычку на деле эту любовь демонстрировать, качественно выполняя хотя бы свои прямые обязанности. Эту долгую мысль я веду к следующему. Возможно, год качества, объявленный Александром Григорьевичем Лукашенко, значит еще и следующее. За последние несколько лет мы перед лицом постоянных угроз полюбили свою страну по ощущениям сильнее. Еще мы научились чуть смелее говорить о своей любви к родине, чего нам раньше, откровенно говоря, не хватало. Возможно, в год качества пришло время всем нам в едином порыве не только любить и говорить об этом, но и доказывать на деле. Я верю, что у нас получится, но я выбираю слово «верю», а не «знаю», что все же чуть разное. А вот касаемо президентов Александр Григорьевич и Владимир Владимирович... Сумели удивить, они снова приехали вместе в Константиновский дворец, что далеко не новость, но за рулем был президент России. Одни журналисты после этого эпизода делали акцент на том, что Путин был за рулем, а Лукашенко на переднем пассажирском сиденье, другие, я, вспоминали анекдот про «не знаю, кто это, но водитель у него сам Путин». Это все нормально при всей колоссальности нашей интеграции, потому что интеграция совершенно не исключает защиту национальных интересов на разных уровнях, в том числе на уровне журналистики и государственной пропаганды. Но меня как гражданина Беларуси и ярого сторонника союзного государства очень. Очень радует, что вот по ощущениям взаимоотношения наших лидеров есть пример дружбы с поправкой, конечно, на то, что дружба в политике имеет свои особенности, и при всей дружественности задача лидеров защищать национальные интересы своих стран. Так вот, Владимир Владимирович благодарит Александра Григорьевича. Спасибо, что приняли приглашение. И мне
1: очень приятно, что вы согласились изменить даже Несколько график нашей совместной работы по поводу, имея в виду нашу завтрашнюю совместную работу в рамках Высшего Государственного Совета Союзного Государства, в связи с тем, что город Ленинград-Петербург отмечает 80-летие полного снятия блокады нацистов.
0: Вообще, Высший Госсовет по очередности должен был проходить в Беларуси, но у Путина с СВО и прочими экономическими задачами график категорически плотный, а тут еще и годовщина снятия блокады Ленинграда, что для ленинградца Путина событие и личное от того особо важное. И президент России фактически попросил своего белорусского коллегу чуть отойти в сторону от того, как должно быть и как написано в документах, а чисто по-человечески по-дружески собраться именно в это время, именно в этом месте, чтобы вместе почтить всех погибших в Великой Отечественной мирных жителей. И чисто по-человечески и по-дружески Александр Григорьевич сказал, конечно. Смею предположить, что сам факт того, где и когда прошел ВГС, учитывая все обстоятельства, для союзного государства даже важнее, чем все там увиденное, сказанное и подписанное. Говорили, кстати, не только о Беларуси и России, и Лукашенко, и Путина заботит судьба и других постсоветских народов, которых их правительство под назором совсем не их правительств пытаются отвести все дальше от Москвы и Минска. Украине, Литве, Латвии и Эстонии с экономической точки зрения, с политической точки зрения, с военной, с идеологической, с любой, было бы лучше быть в союзе с Россией и Белоруссией. Речь в данном случае о том, как было бы лучше для простых людей, а не для политиков. И каким бы сейчас не были у нас отношения с Киевом, с Вильнюсом, Ригой и Таллином, там все равно наши люди. И политическое сердце за наших людей болит, несмотря ни на границы, ни на решение их правительств.
1: Опять же я проецирую, ну а что мешало Украине, Балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне. Но давайте двигаться в этом направлении. Нет, не хочется. Ищут за морями лучшей жизни. Ну да. Как-то мы с вами ощутили, что неплохо было, если бы рядом стоял кто-то из Украины, ведь все-таки три славянских народа пострадали, но это их выбор, что делать. У них другой курс, но думаю, что они вернутся к нам деваться некуда.
0: Здесь я уже перенесусь в Минск, в четверг Александр Лукашенко встретился еще и с губернатором Брянской области Российской Федерации. Брянск наши ближайшие соседи, которое, как сказал сам Александр Багамас, многому учатся у Беларуси, особенно в сельском хозяйстве. А еще тот самый монумент Три сестры, который был символом единства Беларуси, России и Украины, был на стыке границ как раз Гомельской области, Брянской и Черниговской. Эти сестринские отношения сейчас, очевидно, не на лучшем своем этапе, мягко говоря. Но для нас, как и, я уверен, для России, это, к сожалению. Уверен, что и люди из нашей жовто сестры тоже так думают. И когда-то у них обязательно будет такая власть, которая не будет запрещать так думать и, упаси Господь, говорить это вслух.
1: На границе трех республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества. Сейчас все наоборот глубокому сожалению нашему.
0: И, наконец, пятница. В этот день Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, которые во многом касаются Комитета государственной безопасности. Офицер, который стал публичным символом КГБ Беларуси вместе с лозунгом "Усе будет добрым, мы обязаем» и с поддержкой в том числе телеканала ОНТ пошел на повышение. Константин Бычек избавился от приставки «Зам» и возглавил следственное управление КГБ, с чем Константина Федоровича искренне и душевно поздравляю. Мне лично очень приятно, когда надежные коллеги и партнеры в защите конституционного строя в очередной раз получают заслуженное повышение, звание и государственные награды. А уже экс-начальник этого управления Андрей Самбук стал директором Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.
1: У нас э, вакансия департаменте финансовых расследований. Там нам надо придать определенное направление, может быть связанное больше с системной работой как-то в Комитете госбезопасности. И я был склонен к тому, чтобы вас туда, Андрей направить на эту должность руководителем. А Константин Федорович, поскольку он совсем еще молодой человек, ну и Поработает в Комитете госбезопасности. Ну и я не скрою, новое поколение, я всегда об этом говорю, вам придется еще работать и работать. И на более высоких должностях, поэтому об этом тоже не забывайте.
0: В этих словах президента у всех есть возможность вычленить главное. Кто-то услышит, что конкретно Бычек и Самбук еще поработают и на более высоких должностях. Другие услышат, что страна сейчас активно привлекает и продвигает в целом молодую генерацию управленцев, которым предстоит в будущем принимать и стратегические решения о будущем своего государства. А я же услышал для себя чуть другое. О том, что ДФР нуждается в систематизации работы. Сейчас оставлю департамент в покое, потому что понятия не имею, как там работа сейчас организована. Так что просто о системности работы без какой-либо привязки. Александр Лукашенко, и я об этом уже пару раз говорил в этой же программе, это человек, умеющий выстраивать системы принятия решений и реализации проектов. И он это успешно делает на протяжении трех десятков лет. Что значит системность работы? На мой взгляд, это кадровая автоматизация, когда и при постановке любой задачи, и при любом форс-мажоре каждый сотрудник организации четко понимает, что он должен делать от исполнителя в самом низу через менеджеров среднего звена вплоть до руководителя. Более того, система – это еще и понимание у каждого ее элемента, что все другие элементы при любой задаче точно так же понимают свое действие. Более того, у всех есть понимание того, какие именно действия будет совершать каждый кадр. Не меньше, но и не больше, без лишних телодвижений, ровно так, как требуется. Давайте, как обычно, на примере. Я пофантазирую про свой телеканал. ту же пятницу глава государства принимал еще и с докладом управляющего делами президента, где, среди прочего, сказал, что тема реанимации к жизни лыжного бренда Телеханы вот как-то заглохла. Давайте представим, что у НТ и конкретно мне поставлена задача сделать об этом аналитический репортаж. Эфир часа через четыре. Когда есть система работы, я как автор иду и сажусь писать текст, изучая все нюансы темы. За все остальное у меня голова не болит, потому что я четко понимаю, какую работу сделают все остальные элементы этой системы. Руководитель без каких-то лишних телодвижений определит рабочую группу, снимет с них текущие задачи, переложив их на кого-то другого, а также ввиду экстренности поручения поставит выполнение именно этой задачи в приоритет, о чем бы ни был вопрос, что о транспорте, что об оборудовании, вот сначала это, а потом все остальное. Съемочная группа нашего Брестского корпункта мгновенно выезжает в поселок Телехана, совершенно точно понимая, какую работу должны выполнить именно поговорить с руководителем предприятия, но чтобы в интервью прозвучало как об успехах производства, так и очевидно о минусах, раз репортаж действительно аналитический. Еще надо поговорить с сотрудниками предприятия, сформировав фрагмент с их мнением о динамике изменений. Поговорить нужно с жителями поселка, для которых в целом успешная жизнь градообразующего предприятия является важным для личного благосостояния. После этого фрагменты каждого интервью нарезаются и доставляются на монтаж станцию в Минск ровно в том объеме который нужен для эфира ни больше ни меньше потому что ни у кого точнее у меня нет времени отслушать весь отснятый материал и выбрать лучшее Параллельно с этим съемочная группа ОНТ в Минске мгновенно выезжает в курирующую организацию, это в данном случае как раз управделами, где специалист рассказывает о плане господдержки бренда Телеханы, показывает какие-то макеты модернизированных цехов, раскладывает всю экономическую стратегию и фрагменты этого разговора ровно в том объеме, который тоже нужен для эфира, доставляются на монтажную станцию вместе с сопроводительным текстом. В это же время выпускающий редактор на ОНТ работает с архивом. Вот кадры, какими когда-то были в 90-е Телеханы, вот спустя 10 лет, вот в 2018 году президент ставит задачу. Набор архивного видео тоже не по принципу «сгрузим все, пускай там на монтаже разбираются», а строго отобранные планы необходимого, но не чрезмерного количества и так далее. И если я за часа два, написав текст, прихожу на монтажную станцию и вижу ровно те элементы, на которые я и рассчитывал, прорабатывая текст, значит работа выполнена системой. И для результата необходимого качества понадобится даже не 4 часа, а 3. Может быть и иначе, несистемно, скажем так. Это если, например, при экстренной постановке. Но типичной и ожидаемой по своей сути задачи начинается миллиард каких-то совещаний, обсуждений. Как мы это будем делать? Кто это будет делать? Куда и зачем? Пока совещались, полчаса мы уже очевидно потеряли. Дальше могут быть вопросы от разных элементов этой несистемной системы. А что спросить? А у кого? А как? А точно ли у них? А точно ли это? А чего ты нервничаешь? А чего ты кричишь? А иди ты сам и так далее. На эти разборки тоже можно потерять. 5, полчаса, час времени. Дальше могут сыграть вот чисто технические моменты. А машина наша уехала, а потому что запланирована была съемка репортажа про какие-нибудь сосульки. А никто же не говорил, что надо не сосульки снимать, а ждать что-то по телеханам. Или телекамеры нет, потому что нужно заказывать телекамеру, а вы не заказали. А еще у вас в заявке нету второй и четвертой подписи в графе «Нужные подписи». Суть, мне кажется, понятна. Отсутствие системы, во-первых, сильно растягивает во времени выполнения любой задачи, во-вторых, появляется риск не успеть в эфир, то есть отсутствие системы грозит провалом. В-третьих, даже при отсутствии прямого провала отсутствие системы снижает качество выполнения задачи, и, в-четвертых, отсутствие системы приводит к тому, что выполнение задач превращается в какое-то выяснение отношений, что чаще всего негативно сказывается на коллективе и его в дальнейшем КПД. Я уверен, что некоторые ждут моих комментариев, так, а как у вас на ОНТ? Буду честен, бывает, конечно, всякое, но в целом горжусь тем, что наша работа системна и ее системность, во всяком случае, что касается моей работы, тоже буду честен, повышается с каждым годом. Но я вообще о другом. Дорогие зрители, когда вдруг куда-то назначают офицера КГБ или генерала милиции, отправляют куда-то на гражданскую руководящую должность или вдруг военный получает важный пост на гражданке, вас кое-кто убеждает, что это караул, силовики уже везде и всюду, это плохо, это якобы жесткость, тотальный надзор и так далее. Но задача руководителя создавать систему выполнения распоряжений на своем предприятии, а в силовом блоке запрос на системную работу как раз наивысший, и у них есть необходимый опыт, который они могут переносить куда-то. Если, условно, полковника МВД назначают руководить, условно, мясокомбинатом, понимает ли он что-то в мясе? Он будет стараться понять все как можно скорее, но со старта, очевидно, нет. Но ему и не это первично нужно. От него требуется создавать систему выполнения задач и обучить кадры работать в этой системе. И в этом силовики хороши. Когда у нас будут новые назначения их в гражданские организации, а я прям уверен, что они будут, вы об этом, пожалуйста, вспомните. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.